0: comenzamos. Hace unos meses cayó en mis manos un libro, no sé quién me lo mandó por correo. Como periodista algunas veces me llegan a casa regalos de los que no siempre sé el destinatario. Soy de las personas que compran más libros de los que podrán leer en su vida, así que lo dejé apilado junto a aquellos que esperan en algún momento ser esos elegidos. Rebuscando hace tan solo unas semanas en mi librería por otro ejemplar, me percaté de un título menos usual de uno de ellos, ¡Qué bueno que te fuiste! Decía en su lomo. Lo rescaté y ojé. Esa prosa poética me pareció, buf, un bálsamo para el alma entre tanto libro que tengo de negocios y autoayuda. Así que hoy tengo conmigo a Leticia Sánchez, e, su autora, para que nos explique cómo ve el mundo a través de esas bonitas palabras. ¡Hola, lae! ¿Qué tal?
1: Hola Mapi, pues la verdad con esta maravillosa introducción encantada de estar aquí contigo, de que me hayas invitado a, a tu casa porque al final esto es un pequeño rinconcito que tú eh, <risas> haces con muchísimo cariño y nada, encantada de charlar contigo los próximos minutos.
0: Qué bueno conocerte porque, oye, ha sido todo como eh, estas cosas del destino, de eh, que llega un libro a mi casa, lo, lo encuentro otro día en la librería y digo, qué maravilla, te busco en redes sociales y de repente digo, si no puedo parar de seguir su perfil. Bueno, ahora hablaremos de todo eso, Lae. ¿eh? Antes sabes que siempre empezamos los podcasts con una recomendación gastronómica, tú creo que eres pucelana, así que seguro que tienes alguna de tu tierra.
1: Sí, la verdad, me he traído. Ya sabes que aquí en mi zona eh, se estilan muy buenos vinos, en la zona de la, de la Ribera del Duero. Yo soy de Valladolid, eh, me gustaría destacar varios sitios, alguno que recomendaría por esta zona en Valladolid, donde se come súper bien, la parrilla de San Lorenzo por ejemplo, me parece una muy buena opción eh, uno que he descubierto hace muy poco y que me ha sorprendido cuando hice una escapada eh, para también buscar un poco de inspiración eh, a Somo eh, es un restaurante que se llama Pan de Cuco, me ha sorprendido mucho y lo estoy recomendando a toda la gente que me, que me pregunta y en Madrid soy súper, súper
0: fanática del cuenco de Pepa. Pues oye, qué buenas recomendaciones. Eh, voy a regañar a mi chico, que también es Puzela, Y no me ha llevado a, a los dos que me has dicho de allí. Así que los anoto para siguientes visitas a, a, la, a la familia política. Oye, Lae, decía, eres eh, autora de varios libros. El primero lo lanzaste en 2018. Te lo diré bajito. Nos encantaría conocer mejor. ¿Qué te ha llevado hasta eh, bueno ser escritora? Eh, ¿Y quién es eh, Lae Sánchez? Pues... Eh, me ha llevado a ser escritora, como tú muy bien has
1: expresado antes, la casualidad. Eh, yo antes escribía para mi círculo más cercano, ¿no? Para mis amigos, eh, hacía eh, como textos para. para rellenaba mis, mis cuadernos y ¿no? mi, mis notas. Y un día mis amigas, en una cena, me dijeron: Jovari, ¿y por qué no? Eh, en esa época estaba eh, sobre todo en alta la Facebook, eh, y me dijeron, ¿por qué no te abres un perfil? ¿Compartes con la gente? Creo que es contenido que puede eh, gustar mucho, que puede ayudar mucho. Nosotros te ayudamos, te compartimos. Yo creo que era un poco más también porque ellas estaban cansadas de escuchar mis, mis movidas y decían, mira, da la chapa a otros, ¿no? Que nosotros ya te hemos aguantado bastante. Entonces, así lo hice, me abrí un perfil. La verdad es que empecé a tener eh, bastante apoyo. Eh, cada vez era más gente la que me escribía. Yo llegué a la editorial a firmar mi primer contrato con, en el año 2017, salía en 2018 el libro, eh, y no, ahí había autores que, pues, que tenían una gran masa de seguidores ya en redes sociales, como un de Freds, que actualmente eh, también encabeza un poco la parte de prosa poética, y tiene casi un millón de seguidores en redes. Eh, y yo llegaba con, no sé si eran 3.000 seguidores, que yo entraba por la puerta diciendo ¿Qué, ¿qué hago aquí? no Pero siempre fue mi sueño escribir, siempre me ha ayudado a, a conocerme un poquito más, a estar mejor conmigo misma y sobre todo a, en ciertos momentos de, de la vida ha sido como mi puerta de escape, ¿no? Y si con esa puerta de escape puedo ayudar a más gente y puedo conectar con muchas más historias porque al final... Lo que me pasa a mí eh, también, también son las historias de, de, de toda la gente que, que me sigue ¿no? y de todos los que son capaces de adentrarse en esa, en esa historia, llegar a la raíz y ponerle su nombre. Así que fue algo muy bonito, un camino que con mi primer libro, la verdad es que yo lo recuerdo, de hecho ahora van a ser siete años de ese libro, se han vendido más de 40.000 ejemplares, para mí eso es un sueño, wow. y, y lo recuerdo como, como pues eso, un, una aventura, ¿no? Que, que no sabes hacia dónde te va a llevar, pero me ha llevado a sitios súper bonitos, he podido estar en las ferias del libro más importantes del mundo, en la FIL de Guadalajara, en, en, obviamente en Madrid, en, en San Jordi, he vivido momentos súper guays con compañeros, he aprendido un montón, he visto otras culturas, o sea que al final eh, no, es, no ha sido solo, eh, no es solo el libro, sino a, a dónde me ha llevado mi, mi historia para poder contar otras, ¿no? La verdad es que estoy... Súper contenta y agradecida. Tú
0: tienes 33 años, si no me equivoco, eres eh, muy joven. ¿Cómo es ese momento eh, de haber de, de publicado tu primer libro? ¿no? Eh, yo, yo sueño también con, con, con tener un libro algún día y me parece algo como muy mágico. Yo A, a los escritores los tengo mucho respeto, me parece como una cosa muy seria. ¿no? Eh, ¿Cómo es ese momento en el que te pones a escribir y dices jo, estoy escribiendo mi propio libro ¿no? y luego lo ves eh, en papel? diría que es como tener un hijo si tuviese un hijo, pero como no lo sé,
1: <risa> eh, quiero, quiero decirte que es como un momento que trabajas mucho, no porque por ejemplo ahora en septiembre lanzo mi, mi sexto libro ya, eh, he trabajado muchísimo en este libro, siento que ha sido un proceso eh, de meses, meses y meses y el momento en el que, en el que eh, estás trabajando en el lanzamiento es como vamos a decir, como súper efímero, ¿no? O sea, yo ahora mismo estoy trabajando muchísimo, va a llegar ese día, se va a lanzar el libro y se te hace como corto. O sea, es como... No lo sé, pero luego es verdad que ver eh, toda la gente que te escribe con los pedidos, porque ahora cada vez más la gente pues, se compra el ebook o el audiolibro, eh, toda la gente que te escribe por redes, toda la gente que cuando pasas por alguna librería, yo es verdad que como mi madre es mi, mi mayor fan, siempre que voy con ella y pasamos por alguna casa de libro o librería, entra. Y coge todos mis libros y los pone delante, ¿sabes? O sea, ella es de ponerlo delante como que el que entra ya directamente me va a comprar a mí, aunque sea novela negra, estoy ahí yo porque mi madre ha decidido ponerme en la entrada. Pero es súper emocionante poderte poderte acercar, por así decirlo, a la gente, porque es verdad que en el momento en el que sale tu libro es como que estás en, en todas partes, ¿no? Te ves eh, en la Casa del Libro, te ves en el Corte Inglés, te ves en, en Amazon, eh, la gente te escribe, o sea, es un proceso súper, súper guay, pero a mí me parece igual de bonito el recibir ahora mismo una reseña positiva o alguien que me escriba con una foto de mi primer libro, o sea, eso me parece de verdad maravilloso, porque quiere decir que que has evolucionado, porque al final si tú lees mi primer libro y lees eh, qué bueno que te fuiste, ¿no? que es como la ¿Sí? segunda parte de ese primer libro, eh, hay una evolución eh, no solo en la historia sino también en la profundidad de las emociones y en la autora ¿no? porque al final lo que tú dices, son 33 años, el tiempo tristemente pues también va pasando por mí, voy eh, somatizando ciertas cosas de manera diferente, eh, quizás templando ciertas emociones que antes eran emociones un poco más rebeldes ¿no? o que gritaban mucho sí. en ese primer libro... Y creo que esa evolución también, la gente que también va creciendo conmigo, ¿no? Y que me ha acompañado durante todos estos años, pues también la, la ve mis letras y me parece súper, súper guay.
0: Tú, Lae, hablabas eh, de que es una forma de, de expresarte y en muchos casos de entenderte a ti misma, ¿no? De contarte tu, tu historia, la, la escritura. ¿Qué significa para ti? ¿Cómo definirías ¿no? el, el arte de escribir? Para mí es eh, una manera más de, de expresarme
1: como puede uh -huh. ser la pintura como puede ser eh, una persona que, que toca el piano o sea es como mi, mi manera de vamos a decirlo así como de desfogarme de no eh, me gusta mucho lo que se crea después de eh, tanto en mí porque llego a eh, repreguntarme muchas cosas a profundizar muchas hoy ayer publicaba un texto en el que hablaba de, de que muchas veces nos llaman Personas muy intensas, ¿no? Porque estamos constantemente preguntándonos cosas, eh, no tenemos miedo tampoco a, a entrar dentro de nosotros, de nuestros recuerdos, de lo que nos ha hecho súper felices, de los que nos ha hecho mucho daño. Eso es muy bueno, pero también mm -hmm. en picos bajos pues puede ser eh, un poco, ¿no? Mm, un poco doloroso, ¿no? Dañino, pero es verdad que forma parte de la esencia de, de, de lo que yo soy, de quién soy. Eso me ayuda también a, a expresarme de la manera que me expreso. Y al final, para mí, la, la escritura es como esa puerta que siempre abro cuando eh, no me entra el aire por la ventana ¿no? y necesito como ser un poquito más libre. Entonces, eh, eh, yo es algo que creo que siempre me va a acompañar, aunque deje de publicar, porque es algo que siempre hago. ¿no? Yo voy en el tren y, y tengo un, un boli, un papel, y me pongo a escribir sobre. Todavía no he escrito una novela, me encantaría, sería un proyecto futuro que me encantaría. Pero creo que para eso tengo que tener pues un poquito más de calma en mi vida, quizás un poquito más de tiempo y tener como eh, más paciencia. no Estoy trabajando en, en, esa, en esa parte. En la prosa me siento muy cómoda, de hecho son seis libros ya, pero mm -hmm. sí que me gustaría dar el salto a la, a, la, a la novela. Por eso creo que la escritura va a ser algo con lo que me muera
0: eres licenciada en periodismo eh, entiendo no sé si has sido ratón de biblioteca como los que solíamos yo también soy licenciada en periodismo y solíamos coger la carrera un poco porque en el fondo pensábamos que íbamos a escribir mucho siendo periodistas y no sé cómo te nutres eh, de dónde te viene ¿no? esa variedad de léxico y esa riqueza de léxico que tienes
1: pues eh, tú lo has dicho yo creo que las personas que estudiamos eh, periodismo bueno algo relacionado con comunicaciones porque amamos también la, la comunicación para mí la comunicación uh -huh. Mueve el mundo, ¿no? Eh, el poder comunicarnos eh, sin hablar, hablando, con gestos, eh, con, con las personas, para mí es lo que mueve eh, con, con las personas, con los animales. O sea, el poder comunicarnos entre nosotros, para mí, es lo que hace lo, lo que tiene la magia del mundo. Siempre he querido dedicarme a algo relacionado con el mundo de la comunicación, me parece además que es, que es un arte. Eh, y lo vemos constantemente, pues eh, cuando eh, por eso se hacen estrategias ¿no? de comunicación, buenas o malas, o sea, lo vemos todos los días en, en los telediarios. Eh, yo estudié periodismo, pero es verdad que a mitad de carrera siempre yo sabía que quería dedicarme un poco a la comunicación corporativa, me gustaba mucho eh, esa parte. Leía mucho, escribía también mucho, pero aprendí, eh, la mayor lección que me dieron es escucha mucho. Eh, uh -huh. Me gustaba. Eh, encontrar personas que a mí me parecían interesantes y, y escuchar mucho eh, aprender de, de esa gente que me podría que me podía aportar de emprendedores que habían eh, creado algo desde muy jóvenes de profesores de la universidad no que, que te que te parecían súper interesantes y que te enseñaban algo más que la asignatura que tenías que tenías eh, ese día no me gustaba mucho Sacar algo diferente, eh, leer... Cada, cada vez que puedo, es verdad que siempre me llevo un buen libro. Eh, uh -huh. A veces me da rabia porque, porque a veces, como no tengo mucho tiempo, no lo, no lo acabo. Pero siempre trato de disfrutar. En vacaciones, por ejemplo, es mi momento de máximo disfrute. no Un libro, eh, un poquito de playa y, y desconexión total. Entonces yo uh -huh. creo que al final los que vivimos la comunicación y, y amamos esto... Eh, nos nutrimos de un poco de, de todo, porque yo no sé si a ti te pasa, pero cada vez más eh, me gusta leer de todo y escuchar podcast, un montón de podcast uh -huh. de temas que nunca pensé que, que, que me iban a poder interesar, no pero, pero que ahora, no sé, me gusta escuchar a las personas, cómo se expresan, cómo se yo creo que de todos siempre podemos sacar algo.
0: Algo que y, no bueno. es y cómo definirías tu estilo narrativo, porque yo de, de, lo defino como un estilo narrativo que te pone los, los pelos de punta. Yo cuando cogí el libro dije, no puedo parar de, de leer, ¿Qué, qué emoción, ¿no? O sea, como que trasladaba muchísima emoción. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo defines tú? Porque prosa poética se me queda muy arriba.
1: Pues eh, creo que yo intento por lo menos que mi estilo sea eh, mi estilo, es decir, que sea yo, no que sea la esencia de... Eh. Eh, lo que tú lees es como si te estuvieras tomando un café conmigo. Eh, me expreso con contundencia, trato de, de generar eh, eh, metáforas muchas veces afiladas, pero eh, creo que, que al final tienen ese buen fin ¿no? para llegar a una metáfora necesaria para entender, para entender a, a lo que me refiero, pero sobre todo termino como con, con frases contundentes. Eh, es como, de hecho, mi, mi editor del último libro, es verdad, que, que al principio cuando cuando firmé con ellos, dije, bueno, yo he leído ¿no? otros, otros autores que son como que, que tienen una, una, una otra calidez diferente, no porque mi, mi calidez es calidez <ríe> y no, otros <ríe> autores son pueden ser como un poquito más suaves tal. Yo, cuando lean mi libro van a decir wow O sea, es que hay veces que, que te paras así y dices Vale, ya lo ha dicho, ya no tenemos que decir nada del resto, ¿no? Y me dijo, es que me dijo justo eso, ¿no? Y dice, es que lo he leído dos veces y hemos dicho, vaya bomba, vaya bomba, porque al final siempre busco tener como ese punto eh, pues de, de, de autenticidad, ¿no? De, de, de revulsivo, vamos a decir, un punto rebelde que le da un toque especial, yo creo, a la prosa.
0: ¿Cómo es la vida de una escritura? Decías que tú coges el papel y el bol y escribes en cualquier sitio. ¿Cómo te organizas? ¿Cómo sacas tiempo? Pues ahora, gracias a Dios, con todos
1: los avances, es verdad que en el momento que me inspiro tengo la capacidad de poder registrarlo a través de una nota de audio. A, través, a veces eh, mi madre recibe audios que tiene que flipar. Dirá, pero esta persona... <risas> o sea, igual voy en el coche y me paro, en, me paro en, en doble fila o me aparco el coche porque he tenido una idea y mando un audio... Sigo mi camino y ya llego a casa y lo y lo. Pero no aviso, ¿no? A la persona de, de, oye, esto no es para ti, no le hagas caso. Eh, me escribo notas, o sea, mis notas también del iPhone son, eh, si algún día pierdo el teléfono quien lo reciba va a flipar. Eh, pero bueno, creo que creo que también eso eso está está bien, ¿no? El poder tener pues esa inspiración que nos pilla en cualquier en cualquier lugar y la vida de una escritora es eh, pues eh, a veces muy, muy guay porque te inspiras y tienes la, tienes la facilidad, por así decirlo, de, de, de escribir. Pero hay otras veces que estás más bloqueado y que salir de ese bloqueo eh, no es fácil. No es fácil porque tú mismo te vas poniendo como eh, obstáculos. Yo tengo la suerte de que nunca me he tomado esto como un trabajo, como un trabajo que me obligue a plazos, y o sea, yo siempre todo lo que todos los proyectos que cojo eh, dejo claro como estas premisas, ¿no? Hago esto porque disfruto de ello, eh, quiero tener estos plazos con, para yo ir tranquila, para ir relajada, para tener un, pro, un proceso muy bonito. En esto siempre quiero disfrutar, que esto sea bonito, no, no que esto sea asfixiante, agobiante, no, no me inspiro, no llego a plazos, no trato de huir de eso bastante sobre todo por lo que comentábamos, no es mi trabajo principal, es con lo que, con lo que yo me libero y con lo que yo disfruto
0: uh -huh. tú has seguido esa pasión eh, bueno, al final forma parte de tu, tus aficiones ¿no? de, tu, de tus eh, joys, porque también tienes tienes otro tra trabajo en paralelo eh, ¿recomendarías a otros dedicarse a la, la escritura, a que fuese realmente su oficio? ¿cómo estás viendo ¿no? el, esa, esa parte ¿no? de ser escritora en el día de hoy? Pues mucha gente me escribe para que le
1: dé consejos porque quieren publicar su libro, entonces yo... Te recomiendo a todo el mundo que haga lo que, lo que les apasiona y lo que les gusta, lo que les haga mejor, lo que les haga libre y si con eso pueden ayudar al resto pues mucho mejor, pero si se ayudan solo a sí mismos, pues tampoco está mal, ¿no? porque al final eh, cada uno tenemos que buscar eh, nuestra propia felicidad y luego si podemos impactar y hacer un mundo mejor impactar en el resto, eh, pues perfecto, entonces yo a todo el mundo que me escribe le digo adelante, yo tuve la suerte de que una, eh, una editorial llamó a mi puerta, pero si si alguien no llama a tu puerta tendrás que ir tú a llamar a la suya, ¿no? Entonces uh -huh. la, autopublicar un libro las redes sociales al final para mí si están bien utilizadas son un altavoz también para maravilloso para llegar a todo el mundo, o sea, no hay límites ¿no? Es como plantarte en un sitio y mirar hacia donde mires y poder llegar al otro lado del mundo con, con tus textos, con, con tu arte, ¿no? Hay gente que pinta hay gente que, que canta entonces yo siempre les animo a a eso, a que vivan su pasión, porque si la vives con pasión realmente, creo que eso te va a llevar hasta el sitio donde, donde, donde tienes que estar. Yo, la verdad, si te tengo que contar mi proceso, siempre digo que no lo tengo en mi cabeza. Simplemente soñé que quería publicar un libro, cerré los ojos y tenía un libro publicado, disfruté del proceso y a partir de ahí todo ha ido viniendo. No digo que no haya habido esfuerzo y trabajo por detrás, ha habido muchísimo, por supuesto. Pero creo que cuando a más algo estás dispuesto a hacer ciertos esfuerzos por eso ¿no? entonces eso no tiene que dar miedo a nadie tienen que ser valientes, lanzarse y, y a lo que venga
0: La de, Tienes un perfil muy seguido en redes sociales eh, para quien no te siga es en Instagram arroba laesanchezg eh, si no me equivoco, eh, y hemos preguntado a tus seguidores qué te preguntarían, eh, que tienes un buen club de fans, te diré, ¿eh? porque en cuanto puse, oye, ¿qué le preguntarías? Bueno, se lanzaron a, a, a rellenar la, la encuesta. Eh, algunos nos dicen frases como, le daría las gracias por ser tan maravillosa, ¿no? Y yo, bueno, estoy pidiendo preguntas, ¿no? Pero bueno, eh, había de, de todo. Eh, he recopilado algunas, ¿te parece que te las haga? Genial. Venga, la primera es, oye, ¿cómo se puede escribir tan bonito? Yo creo que esa está casi casi resuelta. Esa puede ser de mi
1: madre, ¿eh? te lo digo.
0: Bueno, la de tu madre, esa se la respondes entonces tú. Pero
1: vamos, que, que al final no solo es que lo escribe, sino los ojos que lo leen, ¿no? Tengo una comunidad que a la que doy muchísimas gracias porque es que son súper, súper respetuosos, súper cariñosos conmigo, eh, me, me siguen, me apoyan, eh, me dan cariño. Entonces, al final yo creo que doy lo que recibo también.
0: Qué bonito. Preguntan también ¿cuál es tu libro favorito? Ah. Eh, ¿Que no sea tuyo?
1: <risa> que no sea mío, vale. <risa> que no es no
0: el tuyo, venga, de los seis ¿cuál, ¿con cuál te quedas?
1: pues Yo fíjate, solo te he leído uno, pero vamos. Pues fíjate que yo me mojo porque siempre que me lo piden, es verdad que, que casi siempre digo joder, es que, que blandita soy porque siempre que me preguntan digo, qué bueno que viniste. Pero porque tengo esa sensibilidad y esa ternura de que es mi primer libro y quieras que no, He vuelto a leer ese libro y me vuelvo a ver yo, Lae, con 25 años. Eh, o sea, ese perfil un poco que me da como muchísima ternura y siempre recomiendo mi primer libro porque me parece el más especial. Pero este que sale ahora... Eh, es una brutalidad, o sea, es otro estilo totalmente diferente a nivel de, a nivel de diseño. Eh, es, eh, es la verdad una pasada y obviamente con una madurez pues, muy distinta a la que tenía. Qué bueno que viniste. Pero, qué pero... bueno.
0: ¿Y puedes avanzar un poquito de qué va? Porque parece que el hilo vertebrador de todos los libros suele ser el amor. Eh, en este caso.
1: Pues yo te digo, mira, título y subtítulo, y ya no hace falta que te diga más. El título es Brillo por tu ausencia y el uh -huh. subtítulo es Manual. Eh, para salvarse a destiempo de amores de mierda. Con eso ya. <risa>
0: <risa> Con sí, eso. Es una, una bomba. Con eso, eso ya es una una vez que de amor, igual, amor, amor, igual no hay. <risa> Oye, ¿cómo se seleccionan los títulos? Ya por curiosidad, ¿hay, hay alguna técnica? Eh, es, un proceso, es un proceso muy
1: complicado, ¿eh? o sea, nunca... uh -huh. es, es un proceso de mucha repetición, eh, yo siempre hago como muchos brainstorming porque cambio, cambio bastante, de hecho, eh, uno de mis libros, Te voy a doler siempre, creo, siempre lo, lo digo que cambié el título eh, un minuto antes de entregarlo, o sea tenía otro título para este libro, eh, recuerdo además el título que no le tengo publicado, o sea, me lo pueden, pero es bueno cuando estoy a punto de olvidarte, se llamaba, uh -huh. y un minuto antes cambié el título en plan, no tiene que llamarse así, o sea, quiere decir que es un proceso tan impulsivo como, como. Este sí que es verdad que lo tenía bastante más, bastante más ya trabajado. y Quería que fuese como un, un manual, quería que fuese una guía a la que, a la que mis seguidores pudieran acudir eh, cuando lo necesitaran, ¿no? Y quería que tuviese como. pues ese concepto. Pero también me gusta. Tener un título como más eh, llamativo, algo más directo, que es como ese brillo por tu ausencia, ¿no? Sabemos que ahí vamos a hablar de amor, de amor del bueno, que es el propio. Y, y bueno, pues espero que a la gente le encante, la verdad, como a mí el proceso de hacerlo.
0: Oye, ¿y de otros que, autores que nos recomiendes? Eh, que digas, oye, ¿este libro sí o sí os tenéis que leer? Pues en, en poesía, a mí me gusta mucho leer a Elvira Sastre. baluarte eh, uh -huh. del de
1: Elvira Sastre me me gustó mucho, eh, también me, me llegó bastante, eh, firmé, firmé con él en, en, en un San Jordi hace años y, y me gustó mucho Patria de Aramburu, eh, bueno. el estilo de Aramburu me gusta y, y también es que soy muy, a veces leo eh, libros que me regalan que me regalan pasando por Madrid de alguna librería que a mí me encanta, eh, que te encuentras por el centro y entras no el, la última vez me compré el libro de Rimas de Beque y, y me senté en el retiro, me empecé a leer eh, ese libro y me encanta como un poco perderme, quizás no busco, por lo que te digo, por falta de tiempo, eh, muchas veces historias largas, puede ser patria, ¿no? que te acabo de decir, que, eh, pero, pero busco algo que pueda eh, tener como mis ratitos, ¿no? que pueda eh, leer un poquito, eh, parar, volver a cogerlo con ganas. Y bueno, de Mario Benedetti me, me leería también cualquier cosa. O sea, cualquier cosa es
0: buena. Mira, siguen preguntando, eh, y esta vez más preguntas personales. Cuéntame eh, la historia de tu primer corazón roto.
1: Pues... Eh pues eh, es muy bonita y muy reciente me rompieron el corazón por primera vez hace dos meses eh, una aunque como te...
0: preguntarte esto eh, te diré porque son cosas tan íntimas pero es que tú eh, cosas muy
1: íntimas bueno no pasa nada o sea me gusta es... yo lo digo en... lo dije en una publicación y creo que en mi... en mi libro antes de entregarlo también pues hace dos meses eh, falleció mi abuelo para mí era una persona súper importante y en ese momento sentí realmente lo que era despedirme de, de una persona a la que quería tanto poder despedirme y tener la suerte de hacerlo ¿eh? con ese proceso tan doloroso y tan resquebrajante que es ahí entendí que todas las veces en las que yo había dicho me han roto el corazón era mentira y que la primera <risa> vez que me habían roto el corazón fue hace dos meses cuando se fue eh, y eso y fue algo a lo que, que dije joder es que esto duele de verdad y nunca me había dolido tanto cuando pues yo que sé lo dejas con, con un chico o o, bueno, pues te pasa algo, ¿no? Y ni el amor, que muchas veces decimos, fin del mundo, el fin del mundo. No, es, es sí. que eso no es el fin del mundo. El fin del mundo sí. es cuando te tienes que enfrentar a, a, a un proceso como, como este, que es decir adiós a alguien al, del que no te querrías despedir nunca, ¿no? Eso es, ese es el verdadero para mí, y lo he aprendido con, con, pues con algo súper doloroso, pero bueno.
0: La vida. Sí. Bueno, eh, material para tus libros, te diré, porque esto, vamos, en las experiencias personales, que es la siguiente pregunta, me da la sensación que, que en parte, ¿no? Y en eso se basan tus escritos, ¿es así? Se basan en, se basan en, en, pues, en la evolución de, de, de la E, ¿no? De, de la E-Persona,
1: y obviamente dentro de la E-Persona pues entran todas sus experiencias personales. Eh, como... como... Siempre tenemos como esa tendencia a pensar todo lo que escribe la ha pasado, ¿no? Y es verdad que hay veces pues que guardas una parte de tu intimidad, pero es verdad que es inherente al escritor el somatizar ciertas emociones y transmitirlas, aunque puedas eh, inventarte, por así decirlo, un personaje ¿no? al que le das esa forma que tú has vivido. Pero en mi caso es verdad que es que tampoco puedo negar que soy yo en estado puro en cada, en cada libro. Eh, puede ser que haya historias que me hayan inspirado, por supuesto, porque la, lo, los hay, pero casi todo lo que escribo es, es eh, creencias personales que, que he vivido aunque aunque obviamente pues pues he tenido momentos de de hecho soy una persona muy feliz <ríe> eh, uh -huh. pero pero transmito cosas que he aprendido no que me han ayudado a llegar al punto en el que en el que hoy estoy y es lo que te digo lo que más me gusta es la evolución de, de leer a esta La de hace siete años y plantarte frente al último libro que sale ahora y, y leer a la misma autora pero vas a ver una evolución que, que yo la veo y digo y digo wow, entiendo que los lectores también también hacen ese viaje, ¿no? conmigo.
0: Qué bueno. Oye, yo tengo aquí también algunas preguntas, ya, mías, propias, eh, sacadas de diferentes cuestionarios eh, y, y quería hacerte algunas. Eh, Sabes que está el cuestionario pros, luego hay otro señor que se llamaron, eh, que también tiene un cuestionario de, de cómo enamorarse de la gente, que le deberías preguntar. Bueno, yo he hecho un mix, eh, tengo aquí algunas de ellas y te las voy lanzando, ¿te parece? Sin Perfecto. pensarlas mucho, yo te las voy lanzando. Venga, Genial. si tuvieras que elegir a cualquier persona del mundo, ¿a quién invitarías a cenar?
1: Pues mira, ahora mismo eh, haría un esfuerzo de bolsillo y me llevaría a cenar a toda la selección de fútbol
0: femenino de España. Fantástico. Además, bueno, nos encantó tu, tu post eh, <risa> sobre, sobre ellas en apoyo. Formidable. ¿Te gustaría ser famosa más aún? Porque tú ya lo eres en parte. No, no, no,
1: te lo digo. Y por esa publicación, no, uy, pues por no esa, esa te, publicación, esta publicación me ha enseñado que hay una parte nuestra de, de intimidad que, que es maravillosa y no, no me gustaría tener. Bueno, depende de qué, de qué fama, ¿no? Al final, pues obviamente hay para mí muchos tipos de, de fama, pero estoy bien así, o sea, con mi pequeña comunidad con la que nos damos un cariño y tal, estoy perfecta. No ¿tú ¿Tienes hitters y cosas
0: de esas o no? ¿A ti te cuidan bien en depende, depende de
1: la publicación. Ver, hasta <risas> el otro día, ahí salieron unas cuantas voces. Pero bueno, yo te lo digo, siempre con respeto. O sea, yo me encanta. Si viviéramos en un mundo donde todos pensáramos lo mismo, ¿qué mundo sería este? Mm. ¿no? Y mm. al final aprendemos de eso. Pero... Hay muchas veces que es que la gente entra en tu casa con, con unas maneras, con, con unas faltas de respeto, que eso es lo que, lo que yo no entiendo. No he sufrido mucho esto en redes, o sea, te lo tengo que decir, por eso te decía que agradezco a la comunidad mm. que tengo, pero bueno, hay momentos en los que siempre alguien entra un poco,
0: entra un poco patinando.
1: <risa> bueno, da juego, da juego. Sí, sí, sí.
0: ¿Cómo sería un día perfecto para ti, Lae?
1: Pues eh, yo soy feliz... Eh, en mi trabajo, o sea, es un día un día bueno mi trabajo en el que me desarrollo con mi equipo eh, haciendo lo que me gusta, pero también pues desconectando eh, en, con un paisaje bonito, un libro, un buen vino, un buen libro y, y ahí yo creo que soy plena
0: de hecho te leía que te gusta el mar, te gusta llamarnos a los amigos para, para preguntarles qué tal están, reírte mucho, ¿no? Ese, sí. me, me encanta. Sí. Eh, venga, pues sigo con el cuestionario, cómo es en realidad un día tuyo, porque claro, una cosa es tu día perfecto, pero bueno, ya has dicho que, que te gusta trabajar. Sí. Y que eres muy feliz, ¿no? Ahora
1: estoy, ahora estoy en un momento bastante caótico porque estoy como de prelanzamiento del libro y un día mío es eh, caótico. Empieza a las 6 de la mañana con una ducha y un buen desayuno porque necesito coger energía. Eh, me voy a trabajar. Eh, ahí tengo, gasto bastante, bastante energía casi todos los días, pero bueno, tengo un trabajo, tengo un trabajo muy bonito. Eh, y cuando vuelvo me dedico sobre todo pues, a tener... Eh, media hora para mí, es decir, me, me... normalmente no soy mucho de, de descansar y de siesta porque yo soy de extremos, o sea, o duermo con pijama tres horas o no me puedo echar media hora porque mi carácter sí. cambia totalmente, entonces prefiero, sí. si ya estoy activa, activarme diez minutos para leer algo que, que me interesa, algo que me haya dejado pendiente, eh, algún podcast que me haya interesado, algo. Otros diez, min diez minutos para, eh, o veinte para pasear, eh, escuchando música y demás... Eh, normalmente ese tiempo lo estiro, la verdad, a una hora, pero bueno, y luego me subo a, a, a casa a estar tranquila, a contestar emails de, de, pues de toda esta parte, ¿no? de, de los libros, a escribir si, si estoy inspirada, y no te voy a engañar, soy una persona bastante enérgica y siempre guardo un ratito para, pues eso, bajar a tomar un vino con, con unos amigos. Eh, intento, o sea, estoy siempre como bastante activa socialmente. O sea, me gusta ver a todos mis amigos, estar estar al hilo con ellos. No parar. Yo creo que eso me hace luego llegar a la cama y decir adiós y descanso con una reina.
0: Habrá muchos que te pregunten, ¿no? Como, ¿de dónde sacaste el tiempo? Sí, me lo pregunto yo a veces, a veces me lo pregunto y me frustro mucho porque a veces, no sé si a ti te pasa, pero
1: como que a veces tenemos unas épocas de bloqueo donde te gustaría hacer muchas más cosas de las que haces. Hay proyectos que los tienes en la cabeza y que no avanzan porque das prioridad a otros que tienen que avanzar, ¿no? Y te sientes como frustrada pensando, joder. No, no, no parece que no doy o no estoy donde en todos los sitios donde quiero estar, pero bueno, creo que es parte de, de nuestra naturaleza ¿no? súper enérgica
0: <ríe> ¿y cuáles son esas, no sé, esas pilas ¿no? que te cargan de, de energía? ¿vale? y ¿hablas de la media hora para ti? ¿tus amigos? Pues eh, la verdad es que
1: disfruto mucho pues eso, con, estando con mi gente, eh, sí. compartiendo momentos de risas, eh, momentos súper sí. positivos y de buena, de buena energía, estando con mi abuela también, con mi madre, eh, con mi sí. familia en general. O sea, yo creo que esas personas que te aportan eh, y de las que te rodeas, ¿no? Pues las eh, personas de verdad que, eh, personas vitamina, que decía María Rojas, sí. pues esas son las que me dan toda esa energía
0: y oye has notado cambios Es que es, yo estoy últimamente un poco obsesionada con el tema del tiempo, de la percepción del tiempo de todo esto y te quería preguntarle ¿eh? si has notado cambios en cómo percibes el tiempo hablabas ahora de que, ¿no? que como que el tiempo vuela y que al final hay muchas cosas por hacer y que a veces no, no llegamos y, y, y si es algo que a ti te, te, no sé, te genera tensión o te preocupa, esto del carpe diem o pues ahora de repente lee los libros de cuatro mil semanas que tenemos para vivir a ver, no es algo que me preocupe,
1: pero es verdad que mi manera de entender el tiempo ha cambiado mucho eh, de unos años para acá. Eh, uno, porque me he dado cuenta que el tiempo es algo que, que no se paga con dinero y que todos tenemos por igual. no Es algo que, que tenemos todos por igual. En este mundo es muy difícil que todos tengamos algo por igual porque siempre va a haber alguien que tenga más de algo, menos de algo. Pero tiempo... Y, y lo segundo, porque no sabemos cuánto tenemos. Eh, eh, eso no es que me agobie, pero muchas veces me genera... Es verdad que me condiciona mucho a la hora... Tengo muchos labios que dicen, ya está, ya está. Cuando pasa algo digo, ves, es que muchas veces no valoramos que podemos estar haciendo algo por última vez y todavía no lo sabemos. Y sé que no se puede tampoco tener este pensamiento siempre en la cabeza, pero me gusta reflexionar sobre esto eh, porque tengo un texto que publiqué hace poco que era la vida cambia en un segundo y no te avisa no y es que es verdad, entonces hay cosas que muchas veces posponemos porque nos pensamos que Buah, tengo 33 años soy súper joven, me queda todavía no sabes lo que te queda, no sabes si has dado el último abrazo a tu madre ayer no sabes si entonces me gusta tener también en mi cabeza presente que no sabemos cuánto tiempo tenemos ninguno de nosotros y vivir Sabiendo o teniendo como esa máxima, ¿no? Eh, disfruta del tiempo, disfruta de lo que te hace feliz, y mmm, por eso creo que sí que he ido teniendo como esa evolución que antes quizás aguantaba más eh, a gente que pff, te quitaba un poquito más de energía o a gente que decías <risa> bueno, pero ahora no. O sea, ahora la, la, la verdad es que aparto todo eso porque el tiempo que tenga, que no sé si serán 5, 10, 15 o 25 años, lo quiero vivir feliz y en paz. O sea, lo tengo claro. <risa>
0: Vivir cada momento como, como si fuese un momento terminal, ¿no? Como total, total. Aquel. ¿Por qué aspecto de tu vida te sientes más, más agradecida? Pues me siento muy agradecida
1: por por, por haber podido eh, y, y poder estar viviendo la experiencia de, de tener un hobby que me encanta y encima con el que puedo, entre comillas, desarrollar de manera eh, profesional, vamos a decirlo, no, publicando eh, con, con las mejores editoriales eh, ahora publico con Planeta empezar también con Mueve tu Lengua haber encontrado como ese sitio en la, en la escritura eh, teniéndolo yo como hobby, ¿no? entonces me siento muy agradecida por, por todo lo extra que me he llevado porque como te he dicho he viajado, he conocido eh, sigo viajando, sigo conociendo, sigo teniendo experiencias que creo que de, de otra manera no hubiese podido tener.
0: Si mañana te pudieras levantar disfrutando de una habilidad o cualidad nueva, ¿cuál sería? La e? Pues mira, te vas a reír, pero me encantaría
1: levantarme Ajá. sabiendo un montón de idiomas. Oh, ¡Qué maravilla! Eso yo también. O no sea, es que me encantaría poder tener como botones corporales y decir inglés, eh, alemán. Eh, no sé si los usaría a todos. ¿eh? Me encantaría hasta chino. O sea, te lo digo así: es que me encantaría. No sé, veo a la gente que dice hablo seis, siete idiomas y te juro que para mí son dioses. O sea, yo digo, pero bueno, si es que hay veces que yo me lío con el mío. <risa>
0: Oye, ¿y, y ¿hay algo que ya has deseado hacer durante mucho tiempo? ¿Que eh, tengas ganas?
1: He tenido. No, a ver, tengo, veo con, con ojos así como me, me hacen ciruvitar los ojos cuando veo a la gente que, que lo deja todo y se va a um, vivir una aventura, por ejemplo, a. Eh, um, a otro sitio lejos, ¿no? Y es capaz de. Yo no lo haría ahora mismo en este momento, pero es verdad que veo a esta gente y pienso, joder, qué, qué guay, ¿no? Qué valientes, porque al final es verdad que parece que no, pero estamos como mmm, mucho, como agarrados a nuestra vida, porque es la que tenemos que tener sí o sí. Y salir de nuestra zona de confort nos cuesta muchísimo. Y, mmm, y otra de las cosas que te diría sería
0: eh,
1: escribir una novela. Uh
0: -huh. Como bueno, te he dicho. Estamos deseando, estamos <risa> deseando. Eh, ¿Cuál es el mayor logro que dirías que has conseguido?
1: Eh, yo creo que para mí, para mí es tener a día de hoy en el mercado seis libros publicados.
0: Wow. ¿Y ese recuerdo más valioso que tienes? Mi abuelo. ¿Principal defecto? Estás muy de proceso de selección. Vamos a ver, yo lo veo como un defecto, no, a veces la
1: intensidad me juega malas pasadas, sobre todo por, para mí, o sea, para conmigo, eh, pero te podría decir la impaciencia. Soy una persona, a veces algo impaciente, eh, que no di tiempo a los plazos que, vamos a decir, naturales o, o tal. Lo quiero todo a veces eh, demasiado demasiado pronto, ¿no? Entonces, la impaciencia podría ser uno de mis principales defectos.
0: ¿Y tu ideal de felicidad? Pues te lo,
1: te lo explicaba antes, para mí mi ideal de felicidad es eh, pasar, es reírme mucho, o sea, para mí el tiempo en el que me río es tiempo de calidad, es eh, maravilloso y pasármelo bien, disfrutar, ser feliz y alejarme de, de, de gente que te quita energía y sobre todo... Antes entraba mucho, no sé si a ti te, te pasaba, pero entraba mucho como en conflicto conmigo misma porque decía, pero ¿por qué entro a discusiones donde sé que no voy a sacar nada? ¿no? Es un partido perdido, ¿por qué salgo? A... Y yo salía a todos y quería la pelota y venga, y venga. Y ahora ya digo, Joder, es que prefiero tener paz a tener razón muchas veces. ¿no? Y eso, por ejemplo, es algo de lo que me siento súper orgullosa porque antes no lo conseguía y ahora es como una máxima para mí.
0: Bueno, que eso es síntoma también de madurez, ¿no? Sí. sí. Al final. Eh, hablabas de los idiomas, no sé si te gusta vivir en España, ¿te gustaría visitar algún otro país eh, o incluso vivir? Yo te diré que
1: hay que hacer muchísimo. Eh, por. Para mí España es, es un país... Eh... Genial, creo que tenemos que ser abanderados de nuestro país porque a pesar de que siempre pues, vamos a tener cosas que, que mejorar, obviamente, me parece que tenemos una gastronomía, me parece que tenemos eh, eh, unos paisajes, que tenemos unas zonas en España maravillosas, eh, viviría en España, pero es verdad que me quedo con ganas de, eh, tengo últimamente en el cuerpo muchísimas ganas de, de ir a Japón, es un viaje que, que bueno que voy a hacer seguro. Bueno, seguro no hay nada porque te he dicho que no sabemos el tiempo que nos queda. Pero, <risa> eh, pero que, que es uno de mis viajes que, que quiero hacer porque me llama muchísimo la atención. Eh, bueno, es una de las tercera potencia creo a nivel mundial. Pero, pero no solo eso, culturalmente, gastronómicamente también. Eh, no sé, veo el otro día lo veía también en... en en, en viajeros, en callejeros creo que era y veía uh -huh. todo y decía pues yo tengo que estar ahí, tengo que vivir ahí una experiencia y claro, no vas a ir ni una semana ni dos tienes que ir un tiempo ahí de, de retiro bueno, para poder de ahí, disfrutarlo no lo,
0: lo que vayas a vivir, llegas con otro libro seguro, ¿eh? <risa> <Por> eso, <risa> con por todo eso. lo que te inspire yo también lo tengo, la verdad, en mi lista de, de viajes pendientes y la, eh, te, no, no puedo dejar de preguntarte, eh, hablábamos de autores favoritos antes de prosa poesía, eh, recomienda seguro que tendrás también muchas, no sé, música, pintura. Hablas de podcast, eh, no sé, newsletter, eh, lo que quieras, ¿no? Eh, tu mundo y de eso que también te gusta. Pues mira,
1: eh, te voy a hablar de varias cosas que a mí me han gustado mucho o que, que a mí me ha gustado mucho ver, leer. Eh, en el caso de alguna serie, es verdad que yo para series no soy muy, 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 eh, muy de series, pero me gustó mucho Merlí. Vi la serie de Merly y me pareció que era una serie maravillosa porque contaba a través de, fíjate, de, de un profesor de filosofía, esa asignatura, ¿no? Que nosotros en el colegio decíamos, ¡jo! Bar. Nos toca filosofía. Pues a través de un profesor de filosofía va entrando en temas de reivindicación social, de, de temas de, de hoy en día, eh, sexualidad, temas súper interesantes que acercan mucho a los adolescentes, que creo que es súper necesario y me pareció una serie muy, muy, muy recomendable. Podcast. Escucho bastante, ya te digo podcast incluso que digo, pero ¿por qué estoy escuchando yo este podcast? Pero hay uno que quiero, que quiero destacar, aparte del de, de tuyo Ay, por sí, supuesto, porfa. se llama En voz alta, es de una, de una psicóloga que se llama creo que Elizabeth Clapez. la sigo además en redes, me parece un perfil súper súper interesante y últimamente estoy escuchando mucho. Eh, qué bueno, ese, pues,
0: ese no lo conocía, qué bien, qué bien. Pues,
1: pues a mí me parece muy interesante así que te lo recomiendo, y pintores y músicos, pues en músicas que soy como muy eh, puedo, uh -huh. puedo tener un día de levantarme aquí arriba y otro día de, de que sea un piano que digas, madre mía, pero te destacaría por ejemplo Iván Ferreiro, me gusta mucho Alejandro Sanz, uh -huh. ¿no? creo que, que, que es top y de pintor miría al surrealismo si tuviese que una, un Dalí
0: no, sí, muy no. bien, muy bien, fantástico. Oye, vamos terminando, me quedan tres. Eh, voy a empezar con la que, bueno, es más fea, pero a lo mejor seguro que tú tienes una respuesta muy bonita. ¿Cómo te gustaría morir? ¿Y si tienes miedo a la muerte? Pues, mira,
1: no sé si es bonita o no mi respuesta. Tenía miedo a la muerte... <risa> Hasta que tengo a alguien arriba que, que merece la pena que me esté esperando. Eh, es verdad que soy una persona que, tengo, que tiene conocimiento. No sabía los... yo
0: que iba a ser una respuesta preciosa.
1: No, no, te, no tengo miedo a la muerte ya porque, porque sé que ya no voy a estar sola y que alguien importante me está esperando. Pero eh, si, si tendría que decirte cómo me gustaría morir, es una muy buena pregunta. Eh, que tendría... <risa> Solo pido que no, que no me entere. O sea, que sea como un viaje, ya está. <risa> solo pido eso, que no sea doloroso, que, que no me entere. Pero nunca me he planteado eh, eso porque no me gustaría morirme, me gustaría estar aquí, vivir, dar eh, uh -huh. mucha guerra, publicar muchos más libros, eh, uh -huh. pero no me, no me da miedo. No me da miedo no me da miedo porque es algo que quiero decir que va a pasar a ti, a mí y a todo el mundo. Va a pasar. Y solo pido que pase... Que pase um, en orden, es decir, que, que yo no tenga que ver eh, a, a gente eh, pues a pasar lo que he pasado ¿no? hace poquito y y que y que bueno pues que <risa> Que sea lo más leve posible, la verdad. Pero es una buena pregunta, ¿eh? ¿Se la haré yo a gente? Lo que no sé, estas preguntas que me has dicho eran de algún psicólogo, ¿no? Sí,
0: de, de, de varios tesis, sí, De psicólogos y no sé filósofos. Si, cosas no sé que si esta pregunta te ahí. ayuda a
1: enamorarte, ¿eh? te lo digo.
0: <risa>
1: <risa> Imagínate que vas a una cita y te dices «Oye, ¿cómo te gustaría morir?» <risa> Eso es verdad.
0: Oye, ¿y defectos que te inspiren mayor indulgencia? ¿Qué es lo que odias?
1: Odio la mentira. O sea, odio la mentira porque primero creo que es daño para la persona que la que eh, que la que la, que la dice y daño para la persona que la recibe, ¿no? porque te está, uno, privando de la libertad de poder escoger con la verdad sobre la mesa eh, y dos, porque no veo necesidad de, 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 me, de mentir, ¿no? creo que la confianza se genera precisamente con esa base de comunicación y, y de respeto, así que eso la mentira no la soporto.
0: Y terminamos con una máxima, un moto, no sé, una frase que nos quieras dejar. Pues eh, tengo
1: una frase muy bonita en mi primer libro que es Hemos salido a ganar, que hace referencia pues, a, que, a que en la vida todo lo que hagas tienes que hacerlo, tienes que hacerlo pensando que, que vas a hacerlo lo mejor posible y que vas a ser el mejor. Y la que te he dicho antes, que para mí la tengo en la cabeza siempre, que es que a veces es mejor tener paz que tener razón. ¿no? Ese, esta frase siempre que me la he repetido me ha llevado a sitios, que, a sitios buenos.
0: Oye, pues nada, hemos salido a ganar. Muchísimas gracias. Qué bueno Ay, que nos viniste, Mapi, con... muchas gracias. <ríe> ahora debería decir que bueno que te fuiste te voy a tener que mandar qué bueno que viniste para cambiar esta tendencia ¿Hemos hecho este mira test? yo cuando lo leí dije pero qué tristeza de por favor os digo triste? que pero yo digo que ha pasado aquí algo o sea ¿se ha, algo aquí ha pasado que no que me he perdido me tengo que leer claro los del principio pues ya verás
1: ahora cuando te mande el último
0: esa, esa bomba pues muchísimas gracias gracias a ti por invitarme tu a tu casa y, y cariño y, y cuando quieras pues ya sabes dónde tienes como dices tú tu casa